0: Por falar em podcast aqui do Farol, quem estreará dentro de instantes no seu podcast exclusivo aqui na, na área de psicologia é a nossa sempre querida Viviane Batistella, que já está conectada conosco. Viviane me deu um susto nessa quarta-feira, estava desaparecida e eu ansioso aqui quando recebi o sinal que você já estava conectada conosco. Seja muito bem-vindo ao nosso Farol, Vivi.
1: Bom dia, Beto. Tudo bem por aí?
0: Você me deixou preocupado hoje, hein? O que, que houve?
1: <risos> olha, é, é a agenda que está lotada, é a minha, a minha função de mãe, de dona de casa, mas, olha, se tem uma pessoa britânica com horário com compromisso, sou eu, viu? Então é um desaparecimento mesmo para poder cumprir a minha agenda, que é, a, a, eu falo que ela é assim, sabe... Cada, cada 15 minutos vai, mas tô, tô aqui. A
0: conexão tá boa, Beto? Tá, tá boa lembrando que a partir dessa semana, não tinha te mandado esse aviso, a partir dessa semana todas as conversas aqui do nosso Farol, Vivi, serão disponibilizadas em podcast. Então se você tem uma, possui uma conta no Spotify, você digita lá Farol de Limeira e a partir de hoje todas as conversas de todos os membros do nosso Farol, essas conversas estarão no Spotify, viu Vivi?
1: Show. Cada vez mais o Farol está conseguindo a, a, uma abrangência, uma né? visibilidade, eu fico muito feliz em participar. Ô Beto, eu quero saber uma coisa de você hoje, você sabe o que é
0: nomofobia? Ah, você sempre me pega de quarta-feira aqui no Farol, não, essa eu não sei mesmo Vivi, não vai dar nem tempo de pesquisar.
1: Não vai dar nem ter, mas eu vou te dizer e você vai chegar à conclusão de que você já viu gente com nomofobia. nomofobia. Bom, deixa eu explicar rapidinho o que é fobia. Uma fobia é um medo irracional de algo ou sobre algo que não faz sentido. Então, é quando a gente tem medo de algo que, teoricamente, não, não deve gerar medo. É diferente, por exemplo, de medo de cobra. Né? Se você vê uma cobra, ela é venenosa, ela pode picar, então é um medo que a gente considera natural. Uma fobia, então, é um medo de andar de elevador, é um medo de lugares fechados, onde teoricamente nada pode acontecer. A novofobia é um medo de ficar longe do seu próprio aparelho celular. Muitas pessoas nessa sociedade contemporânea, pós-pandemia, onde os smartphones muitas vezes foram a, a única a janela né, para o nosso mundo durante o isolamento, muitas pessoas estão apresentando uma fobia de ficar longe dos seus aparelhos celulares. Olha o que a gente tem como consequência do que a gente passou. Então, a, a fobia ela é caracterizada por uma sensação de desconforto, muitas vezes uma taquicardia, que é o coração disparado, uma esquisitice, uma tensão. Então, a gente tem visto pessoas que não conseguem, por exemplo, tomar banho se o um aparelho celular não estiver ali em cima da pia na vista delas, né? no, no foco de visão delas. Pessoas que dormem com o celular ao lado, na mesinha de cabeceira, e que se sentem inseguras, e se sentem com medo de estar longe do seu aparelho celular. Então, o que, que a gente tem orientado a população? As fobias, Beto, elas são, elas são oriundas da nossa relação com o mundo, né? Então, por exemplo, a síndrome do pânico começou a ser vista nos anos 80, principalmente em congestionamentos, lugares lotados, porque na década de 60 não tinha congestionamento, tinha pouco carro na rua. Então, ela é sempre oriunda de uma relação com o mundo. Na década é, de... Pinte, ninguém tinha medo de elevador. né? Ninguém andava de elevador, praticamente. Então, o que a gente tem orientado as pessoas é fazer a desintoxicação tecnológica. É ficar uma hora, duas horas por dia longe do aparelho celular. A não ser que o seu trabalho realmente seja algo que precise, e, e, e a maioria dos trabalhos não é que você fique longe do seu celular, para você não criar uma dependência do aparelho celular, como se ele fosse uma extensão do seu braço, da sua mão, para que você durma longe do aparelho celular, então eu vou colocar o aparelho celular na sala, no escritório e vou dormir no meu quarto, porque existem pessoas que realmente estão perdendo a capacidade de estar longe do seu aparelho celular, que então, fica aí o alerta. Principalmente para os mais jovens, né? Que já nasceram, a gente vê os bebês ou já nascem com o um celular na mão. E não é saudável, tá? Toda fobia irracional, ela não é saudável. É isso. Você Posso sabe uma homofobia já, aberta?
0: Não, não, eu estava com o celular na mão, mas não é isso não Mas eu ia te colocar uma outra questão, Vivi é, é, O celular, em, em, em alguma medida, nos aproximou dos nossos entes queridos Por exemplo, filhos Você está numa cidade grande, de repente seu filho está na escola Ou está numa aula, ou está fazendo alguma coisa Ele está com o celularzinho dele, qualquer coisa, ele te avisa, ele te comunica é, Mais do que um joguinho, mais do que redes sociais O celular aproxima entes queridos é, é, isso não deve ser considerado como um sintoma, ou seria?
1: Não, não, Beto. Você lembra daquela frase que diz assim, aprenda a dizer para o dinheiro quem é o dono de quem? Não seja escravo do dinheiro. Essa mesma frase está valendo para os smartphones, para os aparelhos celulares. Aprenda a dizer para o aparelho quem é dono de quem? Fazer o bom uso da tecnologia é imprescindível. Estamos nós aqui agora, conversando graças à tecnologia. Eu estou falando com você do meu aparelho celular. Porém, você tem que ter o controle da sua vida, do seu dinheiro, do uso do seu aparelho celular, de quantas taças de vinho você toma, do quantos pedaços de pizza você come no rodízio. O que acontece é... A fobia de estar longe significa uma dependência daquilo. Se você tem uma dependência, você perdeu a sua autonomia. Você não está mais sendo dono das suas vontades. Ah, eu queria deixar o meu celular em casa, mas eu não consigo, eu passo mal. Né? Ah, eu gostaria de tomar suas duas taças de vinho e parar, mas eu não consigo, eu sou dependente. Então, a, a ideia é, tudo na vida pode ser bem usado ou mal usado, vai do que você tem como autonomia e como dono da sua, da, da, das suas vontades, né? Uh, se você disser para o aparelho celular quem é o dono de quem? Se você escolher o, o fazer o bom uso, se você puder jogar, mas saber a hora de dar, ah, não agora eu quero parar, eu consigo parar, aí tudo bem. Aí ah, tá, tá legal, você vive na sociedade contemporânea, você não tem como, como não ter um smartphone hoje em dia. Mas se você apresentar desconforto, né, então eu tive um relato de um paciente na semana passada. Nossa, eu fui no shopping, eu cheguei no shopping, eu vi que eu tava sem o celular e eu precisei voltar. Aí eu perguntei pra ele, mas você precisava mesmo? Não dava pra você fazer o que você tinha que fazer no shopping e voltar pra sua casa? Né? E ia acontecer alguma... Ele falou, não. Não daria perfeitamente para eu comprar o que eu precisava comprar e voltar para casa, mas eu me senti inseguro. Aí já é um caso de homofobia, tá? porque teoricamente ele não deveria estar inseguro por ir, comprar o que ele precisava comprar e voltar para casa. Mas ele ficou com medo de estar longe do celular, aí o celular já está dominando ele, certo? É aquela, é aquela coisa da, da ficção científica, da teoria da conspiração, que diz ah a máquina vai nos dominar. Na verdade, qualquer coisa pode nos dominar se a gente não tiver autonomia e ferramentas para assumir a sede da própria vida. Porque, sim, nós falamos com quem está longe, nós fazemos compras, nós acompanhamos notícia, mas você faz o teste. Fala, não, hoje agora eu vou assistir uma série, eu vou deixar meu celular lá no quarto, vou sentar para assistir um noticiário, um documentário, uma série. Fiquei bem? Fiquei bem? Não é um caso de homofobia. Se você sentir o desconforto, aí a orientação que eu dou é fazer o que a gente chama de dessensibilização sistemática. Vai deixando 15 minutos o celular longe, depois meia hora, depois 45 minutos, para você voltar a ter controle da sua vida, da sua história, da sua trajetória, da sua vontade.
0: De vez em quando eu recebo um puxão de orelha da Márcia, quando eu não respondo rapidamente uma mensagem do WhatsApp, mas aí já tem uma desculpa agora, eu estava me desintoxiando. <risos> Bacana.
1: Professor, nós mulheres, a gente sempre pega no pé de vocês, porque vocês não atendem o telefone na hora. vocês vivem pedir, não
0: é de celular, não. De... Tá bom. Meu
1: marido, como eu já, já contei, algumas vezes ele é executivo no, no setor financeiro, tal então assim eu já estou com ele há muitos anos e às vezes ligava, precisava falar com ele, falava não dá para atender, eu tava em reunião, então assim, disso que eles não vão ficar livres não, viu? É, a gente vai sempre pegar no pé, porque a gente vai sempre querer ser atendida na hora, eu acho que são os nossos hormônios, prefiro
0: pensar assim. Beleza, Viviana, então daqui a pouquinho seu podcast já estará lá no Spotify, mais uma vez, muito obrigado pela participação no Farol desta quarta-feira, uma ótima sequência de semana para você, e nos veremos na quarta da próxima, da próxima semana, obrigado.
1: Obrigada, Beto. Um abraço. Lembrando que o meu texto da semana já está lá no nosso portal. Uma reflexão sobre a morte repentina da jovem Marília Mendonça. A gente precisa ter uma adequação, uma reflexão acerca dessa fragilidade da vida. Assunto que a gente conversa aqui praticamente toda semana. Para convidar vocês para ir lá no portal do Farol de Limeira para ler não só o meu texto dessa semana, mas o de todos os outros colaboradores. Um grande abraço para vocês. Uma ótima
0: cena. Valeu, Vivi. Estarei lá acompanhando o seu artigo. Obrigado.